0: Hola, gracias por sumarte a un nuevo episodio de Diálogo Público-Privado de Amcham Argentina. En los días previos a las elecciones, conversamos junto a Alejandro Tulio, abogado, profesor de Derecho Electoral y director del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNSAM. día de las elecciones, de las PASO, luego de casi un año y medio de pandemia que volvemos a las urnas. Sobre todo vivenciando una campaña compleja que viene siendo bastante criticada. Con relación a esto, comenzando con los candidatos, ¿qué análisis podrías hacer respecto de sus estrategias de campañas políticas de cara al 12 de septiembre? ¿Y cómo se prepara el oficialismo y la oposición para esto?
1: Buenos días. Bueno, realmente es interesante ver eh, como en esta primera etapa de las elecciones, porque tenemos que recordar que en Argentina, a diferencia de otros países, tenemos un proceso complejo donde todos los precandidatos, todos los que aspiran a ser candidatos, están obligados a pasar primero por la elección interna y luego ir a la elección general. Y eso es un desafío, porque hay que hacer dos campañas, pero también una oportunidad, porque permite... Primero tener una línea de campaña y luego realinearla en función de los resultados obtenidos por cada una de las agrupaciones y por las demás. Uno no sabe solo cuando sale de la elección primaria su propia fortaleza y su propia debilidad, sino también las fortalezas y debilidades y la implantación territorial de las otras agrupaciones. Entonces esta primera etapa... Que, que estamos transitando y que ya llega a su fin en estos días eh, realmente es interesante ver cómo la estrategia política intentó impregnar y, y, e impactó sobre la campaña por ejemplo eh, el Frente de Todos ha tenido una campaña poco creativa una campaña de exhibición de sus candidatos más que nada y de exhibición de su marca en, en el Caso frente de todos, es muy probable que la marca sea más potente que los propios candidatos. Había que eh, superar o habría que eh, incrementar el conocimiento de la candidata Victoria Tolosa Paz en la Provincia de Buenos Aires, con una campaña fuertemente personalizada en ella y en su imagen, y también en la de Leandro Saltoro. Prácticamente no aparecen los demás candidatos, ¿recuerdan? En la provincia de Buenos Aires hay 35 candidatos a diputados, sin embargo, eh, Victoria Tolosa Paz ocupó toda la vidriera, en algunos casos acompañada por Daniel Goyán, pero muy, muy pocas piezas, sino que era mostrarla. ¿Por qué? Porque el producto es lo que hay y es una campaña casi diría defensiva, es para mantener la posición eh, que, que tiene el Frente de Todos como fuerza política predominante en la provincia de Buenos Aires. Eh, en el caso de Leandro Santor, un candidato atractivo, un candidato que no proviene del peronismo, había que hacer una campaña donde se le permita mostrarse eh, precisamente por las diferencias con otros candidatos con el Frente de Todos. También se ocultó, o no se ocultó, sino que no se exhibieron los demás candidatos en algunas piezas gráficas, dice la Marciota que lo acompañe pero hay más candidatos también, se eligen 13. Sin embargo, la campaña centrada en Santoro porque es un buen candidato que busca eh, ensanchar la base de sustentación tradicionalmente peronista o de centro izquierda, del frente de todos, con un discurso más atractivo, conciliador, como, como lo caracteriza él. Entonces son dos, dos estrategias diferentes, aunque... La metodología fue la misma, mostrar al candidato. En Juntos, y Juntos por el Cambio, bueno, ahí hay dos estrategias también diferentes. En ambas fuerzas hay competencia. Eh, y esa competencia, por primera vez, hay una competencia fuerte en Capital Federal, no se competía desde el 2013, cuando se llamaba UNEN. Eh, acá se eh, valoró una campaña donde se mostró en, en un principio incluso más al segundo candidato Martín Tetas que a la propia candidata Vidal. Luego se fue incrementando la participación de Vidal eh, pero se ha mostrado a los dos. Ha sido una campaña que no ha tenido un hilo conductor, que ha tenido ajustes, se ve, en virtud de la eh, polémica generada alrededor del de pase de distrito de la que iba a encabezar la lista que es María Eugenia. Creo que es una campaña también defensiva, porque es una campaña donde se compite contra la lista de Ricardo López Murphy, que va a tener un, un apoyo importante seguramente, donde se ha mostrado a, a Ricardo como principal candidato, mostrando tal vez la mejor de las tres campañas dentro de Juntos sea la de López Murphy, la más consistente donde el candidato propone sus ideas y su conducta para avalar sus ideas. En, en el caso de la lista oficialista, la de María Eugenia, la de Martín, la lista que, que seguramente saldrá primero, eh, todos hacen más referencia a apoyarse en la idea de equipo junto con Horacio Rodríguez Larreta, que es el conductor y quien aspira a ser el líder de todos juntos por el cambio, pero ese conductor, cosa que... Eh, las otras listas, ¿no? Y la de Adolfo Rubinstein, una campaña más eh, De entre casa, Una campaña profesional, sí Pero mostrando la austeridad como valor eh, Que no quisiera decir una campaña testimonial Pero que da testimonio Del esfuerzo del radicalismo Por plantarse de una manera diferente Asentada sobre ciertos valores Y ciertos aspectos de gestión La tercera campaña importante Es la del de frente de izquierda Muy, muy en las campañas televisivas, muy interesante, eh, realmente con mucha producción, pero el Frente de Izquierda, cuando no puede mostrar movilizaciones o cuando no puede eh, sustentar sus campañas en actos públicos, aunque no sean muy numerosos, pierde impacto, porque no tiene gobierno para mostrar. Tanto el Frente de Todos como Juntos tienen realidades para mostrar, las otras son puras ideas, y la disruptiva es la campaña de eh, Milley, Um, campaña de sí mismo, campaña que tiene más, a pesar de él reivindicar una idea de la libertad y un conjunto de, de valores que dice representar, su campaña fue más estética, disruptivamente estética, que programática, porque ha sido una campaña anti-establishment, anti-política, anti-lo que está, eh, eh, sin decir mucho cómo va a hacer las cosas, sino cómo va a desarmar. Él propone desarmar cosas en su discurso. Pero la estética eh, es la que dominó el panorama de la campaña de Javier. ¿Por qué? Porque él no busca, él busca ocupar un lugar, plantarse desde una posición en esta campaña para luego proyectarse hacia la elección general me parece que las posiciones políticas de cada uno condicionaron las formas de campaña.
0: Excelente. Hablamos de los candidatos, ¿no? Ahora, hablemos del electorado, que sin duda son los verdaderos protagonistas de, de este proceso democrático. Desde tu visión, ¿cuáles serán los temas que el votante priorizará a la hora de ejercer su derecho ciudadano? ¿Será el manejo de la pandemia un factor determinante a la hora de elegir o no al oficialismo? ¿O será que la situación económica primará dentro del cuarto oscuro?
1: No es una respuesta fácil, pero me parece que eh, nosotros hemos tenido una visión estrecha sobre qué, cuál es el tema que más preocupa a la gente en los últimos 10 años. Y tal vez el tema que más preocupa a la gente, eh, al, al elector, al ciudadano, a, a, la, a las personas, sea la seguridad. Pero no la seguridad respecto, no solo la seguridad respecto a que te roben o no te roben, te maten o no te maten. La seguridad en todo concepto. La pandemia, en tanto genera inseguridad, es un tema importantísimo. Pero la situación económica, en cuanto quita seguridad, la mala situación económica, en cuanto no da certeza de poder eh, progresar o de poder sostener un nivel de vida, también afecta eh, el, el motivo del voto. Eh, la seguridad en tanto estabilidad de las condiciones de vida de una persona son las que determinan mayormente la cuestión del voto. Y como no estamos viviendo en un momento de criminalidad eh, excesiva, muta, pero sigue siendo el mismo sentimiento, el sentimiento de inseguridad más que de seguridad, el que motiva el voto. Y yo creo que en este momento eh, eh, hay una combinación de cierto malestar profundo, hasta bronca en algunos sectores sociales, por el manejo de la pandemia, porque no tuvimos eh, lo suficientemente rápido vacunas a veces olvidando que hasta diciembre del año pasado no hubo vacunas en ningún país del mundo pero no tuvimos vacunas lo suficientemente rápido porque hubo preferencias de unas vacunas contra otras, no se negoció adecuadamente por las razones que fueran, objetivamente por las razones que fueran, pero genera una situación de inseguridad, el Estado no me promovió la seguridad de estar vacunado y eso genera mucha bronca por supuesto que ha tenido impacto, aunque tiende a diluirse eh, en la cuestión de las desigualdades eh, en el sentido del de respeto o no respeto de las restricciones. Las restricciones también producen molestia, pero producen molestia. No la producían tanto, por lo menos en grandes números, en el momento de estar restringido, pero producen molestia cuando se ve que otros no tuvieron esas mismas restricciones pero el tema económico sigue siendo el más importante. La incertidumbre respecto de las perspectivas económicas del futuro, a mi juicio, es el factor determinante del voto. De un voto que, eh, que en esta etapa seguro, vamos a ver en noviembre, pero en esta etapa seguro es un voto en defensa propia. No es un voto... No hay entusiasmo por votar. Nadie va a votar a favor de ninguna propuesta. Creo que todos van a votar por aquello que le dé mayores certezas.
0: Un tema que, sin dudas, está hace muchos años en el foco de estudio de los politólogos y de los cientistas sociales en general, es la dificultad por parte de los, de los partidos políticos de generar nuevos líderes. Eh, ¿Cuál es tu visión sobre la formación de liderazgos en los partidos políticos, especialmente en los dos más importantes de hoy en día, que son Juntos por el Cambio y Todos? Consideras que estas elecciones de medio término, teniendo en cuenta que en el 2023 tendremos las presidenciales, y siguiendo con lo dicho anteriormente, ¿podrían ser una ventana de oportunidad para que se marquen o surjan nuevos liderazgos?
1: A ver, yo te contestaría a tu primera afirmación, confrontaría con tu primera afirmación. Nosotros tenemos una gran cantidad de gobernadores que son gobernadores por primera o por segunda vez. Acaba de ganar con el 75% de los votos en el radicalismo, en ECO, pero es en, en el entorno proveniente del radicalismo y en el entorno de Juntos por el Cambio, un gobernador de poco más de 40 años, este, eh, su segundo mandato. Es un nuevo liderazgo en una provincia tradicional como Corrientes. Eh, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene poco menos de... Poco más de 40 años y... Y también este, está eh, transitando su primer mandato. Antes fue, uno puede decir, fue ministro, fue sí sí pero como líder político su primera ocasión y nada más y nada más en la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal este, es la primera candidata en la, en la capital federal, una mujer que hace 10 años no sabíamos quién era. Eh, generar liderazgos políticos lleva genera una generación. La carrera, el cursus honorum, como llamaban los romanos, o la carrera de un político para llegar a gobernador, a primer candidato de una lista, históricamente tomaba 25 o 30 años y ahora no. En realidad hay nuevos liderazgos. Martín Lustó es una de las figuras más expectables de la oposición. Facundo o sea, Manes gane o pierda, va a seguir siendo un referente nuevo de la política de una forma distinta de hacer política. Eh, uno puede decir, Horacio Rodríguez Larreta fue otro año jefe de gabinete y ya va por su segundo mandato, sí, sí, pero es un nuevo liderazgo en términos, este, un liderazgo renovado en términos del de panorama nacional, porque fue otro año eh, jefe de, de gabinete de, de ministro, jefe de gabinete de ministro, y ahora cuatro años jefe de gobierno y va por su segundo mandato, pero eso en la capital, como líder nacional, como es lo que se está apareciendo también es un nuevo liderazgo. A mí me parece que hay nuevos liderazgos, que hay mucha renovación. Eh, Victoria Toroza Paz, nadie la conocía hace seis años. Este fue candidata a, eh, fue precandidata y perdió hace cuatro años. No, no, me parece que, que sí hay una renovación y si uno mira las listas de diputados y senadores va a encontrar casi todos candidatos nuevos casi todos los Entonces hay renovación. Y por supuesto, de todas maneras, estas elecciones de 2021 tienen más de estratégicas que de tácticas. ¿Esto qué quiere decir? Que el resultado, el solo hecho de que en prácticamente 20 distritos del país, en Juntos por el Cambio, haya habido competencia interna, significa que está habiendo un realineamiento de las fuerzas internas de Juntos por el Cambio que la ultra, los que son más de derecha probablemente migren de Juntos por el Cambio, si no pueden ser contenidos, migren de Juntos por el Cambio a una fuerza que no sé si será liderada por Esper por Milei, pero que hoy expresan Esper y Miley. Y que Juntos por el Cambio puede reagrupar el gran centro, de lo que era el radicalismo y lo que iba alrededor del radicalismo, que siempre fue una fuerza que tuvo un poco menos de la mitad del electorado. El peronismo, por otro lado, también está experimentando fuertes cambios. Los intendentes son todos jóvenes, todos, todos, todos jóvenes. No hay intendentes de más de 55 años. Entonces, este, en esta elección, en el, la oposición, va a aparecer una nueva ecuación de poder interno que, si se confirma el liderazgo de, de Rodríguez Larreta, va a ser un liderazgo no no mesiánico, no absoluto, sino un liderazgo negociado. Y por supuesto que en esas en esa circunstancias van a aparecer o van a competir a otros candidatos radicales, otras posibles candidatos radicales, como Facundo Manes, a partir del resultado que tenga la provincia de Buenos Aires, como Gerardo Morales, por el liderazgo nacional. O como el propio Martín Lustó, que si bien tiene aspiraciones en la Ciudad de Buenos Aires, no deja de haber hecho campaña en esta elección, en esta elección primaria, en casi todo el país, en casi toda la geografía nacional. Hay un recambio generacional, hay un recambio dirigencial importantísimo.
0: Gracias Alejandro por haber compartido tu visión en este nuevo podcast de Amcham. Un placer haber conversado contigo en el día de hoy.
1: Muchas gracias a ustedes eh, y a disposición siempre.
0: Gracias por acompañarnos. Sigan conectados a Amcham Argentina.